0: Вы представляете, на какие подвиги шли женщины для того, чтобы получить ребенка, имея возможность дарить радость, дарить счастье материнства? А я думаю, что это дорого стоит. И я за это очень люблю свою специальность.
1: Быть родителем или нет – выбор каждого человека. И никто не вправе осуждать за сделанный тот или иной выбор. Бывает так что человек решает стать родителем и родить ребенка. Но что-то идет не так, и беременность не получается. Проблемы могут возникнуть как в женской, так и в мужской репродуктивной системе. По оценкам ВОЗ, проблемы бесплодия касается около 48 миллионов пар. По данным Российской ассоциации репродукции человека, примерно 20% россиян репродуктивного возраста бесплодны. Современная медицина достигла огромных возможностей в том числе и в вопросе помощи парам забеременеть. Единственным способом наконец-то завести детей для многих пар является процедура ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение, то есть оплодотворение вне тела. Уникальность и революционность метода состоит в том, что ЭКО позволяет обходить препятствия на пути к зачатию, а не заниматься их лечением. Ведь часто на лечение могут уйти годы или вылечить проблему может быть совсем невозможно. Мне было важно разобраться в этой теме, потому что вокруг этой процедуры ходит много вопросов и разных мифов. Было важно посмотреть на то, что такое ЭКО глазами специалистов и тех мам, которые прошли через эту процедуру. И сегодня у меня в гостях кандидат медицинских наук, врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Львова Олеся Геннадьевна. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents». Родительский подкаст о детях и о нас самих. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, Виктория. Давайте с вами представим, что нас будут слушать люди, которые что-то понимают в теме, о которой мы сегодня говорим, но в том числе те, кто вообще об этом далек, Они где-то краем уха слышали, но подробностей вообще не знают. Постараемся говорить максимально подробно и максимально простыми языками и с примерами. Самое главное, о чем я хочу спросить в самом начале для тех, кто вообще не в теме, не в курсе. Как вы можете сказать простыми словами, что такое эко, а, кстати, или эко, как правильно? И немного истории о том, как вообще появился этот метод и немного поподробнее о нем. Очень интересное начало, Виктория.
0: И действительно, задача поставлена непростая, но безумно интересная — рассказать то, о чем все слышали, но кто-то глубже, кто-то кто погружён очень глубоко, а кто-то действительно краем уха, но безумно интересно, что же это такое. Действительно, как бы мы ни называли, ЭКО, ЭКО, оплодотворение в пробирке, дети из пробирки, искусственное оплодотворение. Вы видите, как много названий, а методика одна — и, по сути, можно сказать простыми словами, наверное, следующим образом. То есть это та ситуация, когда мы получаем яйцеклетку и вводим сперматозоид, но это происходит вне организма человека, представляете? То, к чему мы привыкли, и то, что ну, мы считаем таким даром Божьим действительно, мы привыкли, что это происходит внутри, мы не видим, не слышим, и оно, само собой, к тебе приходит. А действительно, бывает ситуация, когда не получается. И очень здорово, что в настоящий момент есть такая технология экстракорпорального оплодотворения, если переведем просто, да, то есть вне организма человека. Вот и все.
1: А когда она появилась, как вообще придумали?
0: Что касается истории, ведь на самом деле, казалось бы, ИКО технология действительно современная, а если мы с вами посмотрим, то первый человек, то есть рожденный после ЭКО, это произошло в Англии, и известные Нобелевские лауреаты получили за это премию, потому что в 1978 году, то есть это уже практически 40 лет прошло с момента рождения первого ребенка. И, несмотря на это, мы с вами до сих пор обсуждаем, насколько технология безопасна, насколько она актуальна, имеет ли право она на существование и так далее. Я вам открою небольшой секрет, что с 1955 года уже велись работы по Попытки получить яйцеклетку и зачать ребенка вне организма человека, представляете, это 55 год прошлого столетия. И если вдуматься в цифры, то достаточно сложно в то время было это сделать. Почему? Потому что, чтобы получить яйцеклетку, приходилось делать операцию женщине. И в то время не было лапароскопии, было разрез живота. Вы представляете, на какие, ну скажем так, подвиги шли женщины для того, чтобы получить, получить ребенка, быть ближе к своей заветной цели. И в то время из 800 яйцеклеток, которые получили, только две дали оплодотворение, только две клетки. А на настоящий момент вы посмотрите, насколько мы шагнули вперед. И сейчас действительно первую ребенку Луизи Бранд сейчас, ну давайте вместе посчитаем 78 год, это сколько лет получается у нас? 42, да? 42 года. Это 25 июля 1978 года. А в России, соответственно, если мы с вами посмотрим, это у нас 1986 год. То есть немного попозже, но все таки вы видите, это более 35 лет назад произошло. И насколько технология меняется сейчас, и насколько она актуальна, и насколько, вы понимаете, я бы так сказала, жив интерес к этой технологии и насколько много всего неизвестного вместе с тем. И поэтому я вообще рада, что я занимаюсь этой, этой специальностью, именно репродуктологией, потому что на самом деле мы на пике стоим, и тема она настолько актуальная, потому что много неизведанного, и где-то, может быть, когда мы много не знаем, мы немного боимся каких-то моментов именно вот с этой стороны. И в то же самое время мы имея возможность людям дарить радость, дарить счастье материнства. А я думаю, что это ну, такие вот вещи, знаете, они ну, вот дорогого стоят. И я за это очень люблю свою специальность.
1: Я сейчас скажу еще одно, возможно, кому-то неизвестное словосочетание после того, что мы узнали, что такое -э ко. Есть такое еще понятие ⁇ искусственная инсеминация ⁇ и многие задаются вопросом, а в чем разница между процессом, как делается ико, и как делается вот это вот ИИ? Знаете, основное заблуждение, я бы так
0: сказала, что многие считают, что ико это значит взяли яйцеклетку и что-то такое произвели, но на самом деле все это называется единым словом ⁇ вспомогательной репродуктивной технологии ⁇ И то, что вы сказали ⁇ искусство инсеминация и-и ⁇ действительно сюда вспомогательные репродуктивной технологии входит несколько методик. То есть мы можем, допустим, взять сперму партнера, обработать ее, достигнув самой оптимальной концентрации, и вести в полусматке женщины. И это будет искусственная инсеминация. То есть мы немного помогаем, как вы здесь видите. Даже из названия ⁇ Вспомогательные репродуктивные технологии ⁇ мы помогаем, но мы не замещаем полностью тот процесс, который происходит. Соответственно, легкий способ ⁇ это мы взяли сперму, ввели в полусматке женщины. Более технологичные вещи ⁇ это когда есть непроходимость маточных труб, когда не хватает, недостаточно концентрации спронтозоидов, их просто мало. И от того, что мы будем технически их вводить в полусматки, мы не добьемся желаемого результата, а это что это рождение ребенка, это зачатие, беременность в нашее рождение ребенка. И в этой ситуации у пар, у которых действительно есть серьезные проблемы со спермой, как мы сказали, очень мало, либо, допустим, у женщины были внематочные беременности, и труп нет. Действительно, в этой ситуации есть другая уникальная возможность. Мы приступаем к методу экстракорпорального оплодотворения. То есть это тоже часть вспомогательных репродуктивных технологий, когда мы можем взять клетку, выбрать лучший сперматозоид, ввести внутрь и затем, соответственно, получить эмбрион на 5-6 сутки развития с переносом в последующем в полусматки.
1: Мы про то, как делается процедура, еще обязательно прямо очень поподробно. Мне интересно, как это все происходит, потому что когда вы говорите ввести, для вас это, наверное, логично и понятно, но для меня как-то я не, не все способы, наверное, знаю, как можно ввести. Хочу сразу расставить акценты.
0: Вот это и и и ко и так далее. На самом деле это не шутки, это технологии. На практике, в клиниках, в цивилизованных клиниках, лицензированных, все наши манипуляции и процедуры проводятся по показаниям. То есть такого, что «я пришла, я хочу сделать себе ЭКО, потому что планирую принести эмбрион суррогатной маме и боюсь потерять свою прекрасную фигуру», эти вещи просто не рассматриваются. И для всего есть свои медицинские показания — Поэтому это действительно серьезный момент, серьезный технологический момент, который сопровождается, мы с вами тоже об этом подробно, я думаю, поговорим, прием специальных препаратов. Это не витаминки принимать, это серьезные медикаментозные препараты. Поэтому женщина, так же как и мужчина, обследуется. Они для этого готовятся. Мы проводим серию медицинских вмешательств. Это малоинвазивные вмешательства, но они все-таки инвазивные, которые проводятся, например, взятие... Яйцеклетки мы проводим с помощью тонкой иглы. Мы с вами понимаем, что при пункции, то есть, когда мы вводим а, датчик в влагальщик, для того, чтобы взять яйцеклетки, нам нужно тонкой иглой, которая длина около 35 см. Представляете, как игла длиной, мы должны проколоть стенку влагальча и войти внутрь. Мы проводим, если вы спросите, а как же увидите, что там происходит, куда этот кончик иглы идет, мы проводим это под ультразвуковым контролем. Поэтому врачи, которые этим занимаются, они в совершенстве владеют навыками ультразвукового исследования. И этот кончик иглы должен точно направляться вот в маленький фолликул, который, ну то есть зрелый фолликул, это вот этот домик, внутри которого зреет эта И когда мы решаем, что вот действительно стал тот момент, когда нужно взять циклетку, то есть мы на УЗИ видим, что этот домик подрос, вот этот, знаете, как воздушный шарик, дорос до 2 сантиметров. И вот там нужно точно попасть именно в эти 2 сантиметра. Ну, таким, знаете с фокусированными минимальными движениями и буквально смещение этой иглы на доли миллиметра может вызвать кровотечение очень серьезное, потому что рядом находятся сосуды, которые питают матку, рядом находятся петли кишечника, рядом находится матка и мочевой пузырь. Это достаточно серьезные вещи.
1: Вот вы сказали, что вообще-то не шутки и есть определенные причины, которые, если с ними к вам приходят, вы их пресекаете, потому что есть определенные там этические какие-то моменты и так далее. Но в целом, какова основная причина, по которой приходят сейчас в вашу клинику, да? И давайте сравним, возможно, исторически эта причина она такая, как раньше?
0: Отличный вопрос. Действительно, вы абсолютно правы. Сейчас немного ситуации, картина поменялась. Если, допустим, то, что мы говорили 20-30 лет назад, в основном приходили женщины, у которых у которых были непроходимы трубы, либо были действительно серьезные проблемы со спермой, и они обращались. Это были женщины, скажем, 25-30 лет и так далее. И если мы с вами опять-таки вернемся 30-40 лет назад, представляете, вот раньше, когда я в свое время училась, вот у нас считалось, я помню, мы работали в роддоме и писали диагноз. У нас поступила женщина народа, ей было 30 лет, представляете? И мы в 30 лет писали диагноз. Позднее первородящее в 30 лет, вы представляете? Это вот было не так давно, вот 25 лет назад, представляете? А сейчас для нас ну, 28 лет, 30 лет — прекрасный возраст для того, чтобы делать свои дела, карьеры, заниматься, личным счастьем организовывать и так далее. Действительно, в то время было так. Сейчас, если мы с вами посмотрим, то действительно причина обращения она несколько изменилась. И если вот посмотрим на прием, мы скажем, ну, буквально на этой неделе основная когорта — это кто? Конечно, это женщины возрастные. То есть это женщины, которые задумались о том, чтобы зачать ребенка уже в возрасте 38 лет и старше. Чаще это женщины старше 40 лет. Вторая категория, там, где действительно нам приходится достаточно часто помогать и участвовать в процессе, это женщины, которые достаточно молодого возраста, но после, как правило, гинекологических операций, то есть после удаления кист, яичников и так далее, выраженного спачечного процесса, у них возникли проблемы с, со снижением количества яйцеклеток. И проблема низкого резерва, то есть малого количества яйцеклеток у женщин молодых достаточно распространенная сейчас. Это второй момент. И третий момент. Действительно, вы правы, поменялись приоритеты несколько, потому что расширились наши возможности. Вот буквально вчера тоже на приеме у меня была женщина 39 лет. ну К сожалению, так сложилось, она развелась с своим мужем, но она планирует. Она планирует свою личную жизнь, очень активная, прекрасная женщина. И чем мы с ней занимались? Мы с ней начали вчера стимуляцию для того, чтобы заморозить свои яйцеклетки, потому что она понимает, что время идет, яйцеклетки с возрастом не молодеют, и шансы на получение здорового ребенка от этой яйцеклетки снижаются с каждым годом. И после 40 лет каждые 6 месяцев идут резко в минус. А заботившись этими вещами, действительно, она приняла для себя решение заморозить свой материал. То есть таким образом есть возможность на сегодня что сделать? Мы это называем ну, по-медицински, скажем так, сохранение фертильности. То есть остановить вот эти биологические часы, которые отчёлкивают, и у нас разрешения не спрашивают. И на сегодня есть такая возможность и такой момент как-то приостановить этот процесс. Да, есть. Какой? Заморозить свои яйцеклетки. То есть поэтому здесь, если вы посмотрите на эту, на эту проблему, ну это не проблема. Видите, здесь изначально человек приходит с целью не той, что у него не получается забеременеть, и он не страдает бесплодием, он просто задумывается о том, что это может быть с учетом тех биологических моментов, которые сейчас в жизни происходят. И последнее тоже. Опять-таки к этой витрификации яйцеклеток тоже хочу сказать, что какие опции, возможности мы сейчас получили дополнительные. То есть заморозка не только яйцеклеток, но и, допустим, опять-таки далеко ходить не нужно — Буквально три дня назад у меня у нас получилось у пациентки, которая диагностировали рак молочной железы, мы два дня назад у нее заморозили шесть отличных эмбрионов, и буквально вчера она уже начала курс химиотерапии, понимаете? То есть получается, что в данной ситуации технология нами использовалась для того, чтобы человеку дать возможность по излечению основного заболевания родить своего ребенка. И женщины с невынашиванием беременности, там, где требуется, допустим, диагностика генетическая эмбрионов, не тогда, когда она уже забеременела, и вдруг выясняется, что эмбрион с генетическими отклонениями приходится прерывать эту беременность. Представляете, какой вот стресс колоссальный, когда на сроке 14-20 недель либо позже происходит прерывание беременности просто по той причине, что плод генетически несостоятельный, с множественными пороками развития и так далее. Есть ситуации, когда у пары есть такие риски, крайне высокие, потому что у людей есть изменения в хромосомном наборе. То есть люди живут, ничего не чувствуют ну, внешне, то есть у них проблем со здоровьем никаких нет. Но в итоге потом оказывается, что серия неудачных беременностей с выкидышами многочисленными генетически аномальных плодов. И для этой женщины, для этой пациентки каждая беременность — это колоссальный стресс, потому что она не знает, в какие проценты она попадет, улыбнется ей удача или нет. И в этой ситуации мы действительно можем выбрать генетически нормальный эмбрион и принести его в матку, и таким образом мы не только даем возможность на рождение живого здорового ребенка, мы даем возможность сохранить и матку, но ну и, соответственно, получить беременность заветную.
1: Сейчас вас услышав, многие женщины могут сказать: слушайте, как классно! Для многих, даже если это не первая, не вторая беременность или даже первая, но чуть позже, чем там 30 лет, многие думают, так страшно, вдруг с, ним, с, с ребенком будет что-то не так, вдруг будут какие-то последствия, вдруг еще что-то. А тут вы говорите, а вообще-то можно взять эмбрион, проверить его, а потом... Если с ним все хорошо подсадить. Все скажут: классно, мы теперь только так беременеть и будем. Если можно не проживать вот этот момент, когда ты теряешь ребенка, не проживать вот эту перинатальную потерю, да, которая очень болезненна для женщины и часто для всей семьи, часто для, для семьи муж жена, бывает болезненно так, что семьи распадаются. Оказывается, есть такой способ, когда можно это не переживать. Можно сделать эмбриончик, его заранее проверить, и если с ним все классно, себе подсадить. Вы сейчас такое открыли, немножко, мне кажется, ну я понимаю, что возможно в целом это законно, но это, знаете, как можно подойти к вам, сказать, знаете, я хочу заранее, чтобы там все было прям вообще идеальный был малыш, сделайте мне его, пожалуйста, выберите самого лучшего и мне подсадите. Это этично вообще все это?
0: Очень вообще красиво так все звучит. Знаете, это как, знаете, волшебная такая таблеточка. Ты ее выпил, и у тебя сразу все нормализовалось. Ты себя чувствуешь на свои прекрасные 16 лет. И как будто бы 40, в принципе, лет прожитых не было. Так хочется вернуться действительно в детство, представить эту сказку, и действительно хочется помечтать и забыть то, что было позади и так далее. Но мы для себя должны представлять, может быть, отчасти, именно такие рассуждения, такого плана, и являются поводом для того, что женщина достаточно часто, скажем так, а большей частью в последнее время почему-то откладывают момент деторождения и, к сожалению, думают о том, что я слышала это не раз, что, ну какие проблемы, я просто пойду в свои 45, сделаю ико и все получу как на блюдечке. Но на самом деле, давайте, мы все с вами взрослые люди. И мы понимаем, что мы кушаем каждый день, как мы живем, каким воздухом мы дышим, какие подвиги у нас были позади или ну, там, за плечами, скажем так. И поэтому давайте на медицина действительно шагнула очень сильно вперед. Но давайте тоже будем честными между собой, потому что мы очень многого не знаем. И те технологии, которые сейчас существуют, они приоткрывают нам дверь в то как бы неизведанное, которое только нам открывается. Ну как вот действительно часто сравнивают знаете, совершенно азберга, да? так вот вот мы на верхушечке самой и сколько внутри подводной этой части, которая нам неизведана. и действительно то, что сейчас вы абсолютно правы, есть возможность с помощью преимплантационной генетической диагностики действительно отфильтровать, то есть выбрать на перенос генетически нормальные эмбрионы. То есть таким образом мы позволяем себе увеличить, ну скажем, на 10-15% шанс наступления беременности и дальнейшего ее пролонгирования. Но мы с вами все прекрасно понимаем, что понятие здоровья это очень многокомпонентное понятие. И если мы с вами возьмем два показателя, ну какая вероятность там, плюс-минус будет, вы понимаете, чем больше будет составляющих, тем более точными мы будем к нашим прогнозам. Поэтому то, о чем мы с вами в самом начале говорили? Что вспомогательные технологии используют тот биологический материал, который вы нам даете. Это яйцеклетка сперматозут. И поэтому, когда ко мне пришла женщина в 45 лет и сказала, что, вы знаете, я вот очень долго собирался, но сейчас я, я созрела, я пришла, и теперь вы мне все сделаете. К сожалению, кроме донорской яйцеклетки в ее 45 лет, мы ничего не могли предложить, потому что возможность получения генетически нормального эмбриона с рождением здорового ребенка в этой ситуации, возможно, да, с использованием донорского материала. А почему вы спросите? А потому что природа так заложена, что у женщин, начиная с 35 лет, вероятность наступления беременности чуть-чуть снижается с 35 до 37 лет, а затем 40 лет каждые полгода то, что мы с вами говорили, резко в минус. За счет чего? За счет того, что яйцеклетка приведения сперматозоида в проценте, скажем так, в 40 лет в 60-80% не всегда правильно развит генетический материал. Обычно, когда об этом мы рассказываем нашим пациентам, они всегда вспоминают и говорят, о том что о, вы знаете у меня вот есть подруга или знакомая которая в свои 45 или там, в 50 лет думала что климакс пришел а на самом деле оказалась беременной родила и у нее все хорошо естественно мы с вами знаем единичные ну то есть случаи действительно когда все это получалось но на практике и в жизни мы можем вам привести тысячи примеров, когда действительно много выкидышей, не развивающихся бременностей, либо когда мы получаем эмбрионы прекрасные внешне, но по результатам генетической диагностики они все аномальные. И в народе же не просто тоже говорят, если мы с вами вспомним, да, ведь часто тоже говорят, что если женщина рожает после 35, ну раньше, по крайней мере, так говорили, Виктор, слышали вы, то чаще может быть синдром Дауна. Ведь мы же тоже это слышим. И это же не просто так. И именно с этим связаны вещи, потому что яйцеклетка она не обновляется. То есть мы получаем яйцеклетку раз в жизни в утробе матери, и в течение всей жизни мы просто расходуем тот запас, который у нас есть. И она сама ничего не производит. Ну то есть я имею в виду в плане того, что она находится внутри вот этого пузыречка фоллику внутри яичника и получает все питание от тех клеток, которые, как вот знаете, королеву спутники окружают. И Вот эти спутники ей доставку делают всего питания. То есть она сама не производит изначально вот этих всех метаболитов и, соответственно, те изменения в организме, которые у нас происходят в течение жизни с возрастом, естественно, это имеет свой эффект в отношении качества циклетки. У мужчин несколько все, ну, конечно, по-другому заложено. Им, скажем так, природа другой подход приготовила. То есть мужчины в течение всей жизни, они, у них каждые два с половиной месяца сперматозоиды обновляются. И поэтому действительно здесь несколько другая ситуация. И, в общем-то, если нет каких-либо тяжелых хронических заболеваний, нарушения, ну, скажем так, массы тела и так далее, то, в принципе, можно и 80 лет зачать нормального ребенка. Там есть, конечно свои особенности с, с нитью ДНК и так далее. Но, в принципе, мы с вами понимаем, что у мужчин миллионы сперматозоидов, понимаете? И поэтому, допустим, когда мы делаем эко, из миллионов выбрать красавцы, это, в общем-то, для наших эмбриологов не проблема. А вот эти клетки, они, видите, такие поштучные, единичные, каждая на вес золота. И поэтому всему свое время.
1: Ну а в целом, насколько этично таким образом беременеть? Представим, что мы берем абсолютно нормальную женщину. Которая здоровая, у нее все хорошо, но она беспокоится и поэтому думает: Я вот забеременею таким путем вокруг, не напрямую, а вот так вот через вашу клинику, чтобы мне могли отобрать. Ну страшно же, экология, сами понимаете. На самом деле, вот то, что вы говорите, я действительно слушаю,
0: думаю, действительно, был бы, был бы так здорово, пришел, пришел тебе все сделали, пошел дальше. Но на самом деле, если смотреть по моему многолетнему приему, я с трудом могу вспомнить женщину, которая бы пришла исключительно из соображений такой, как бы, да, в кавычки, скажем, безопасности, пришла бы делать ико, пошла бы на все эти процедуры, уколы, как мы с вами сказали, пункции острой иглой, чтобы вот воздух просто почище сделали там внутри, в отношении циклеток, понимаете? Поэтому женщины приходят, еще раз повторюсь, с проблемой. Женщины приходят те, у которых не получается забеременеть. То есть старше 35 лет, если полгода не получается, более полгода забеременеть, то, конечно, рекомендуется обратиться к врачу. Женщины, у которых не получается, которым 40 лет, есть женщина, у которых нет полового партнера. Естественно, они приходят и обращаются. И поэтому в этой ситуации мы всегда обсуждаем, что есть... Если возраст старше 40, мы рекомендуем проведение генетической диагностики. Мы всегда говорим, что генетическая диагностика отсекает одну из возможных причин, ну, скажем, влияющих на здоровье ребенка. Но мы с вами понимаем, и мы это говорили, что здоровье — это вещь очень многогранная. И помимо хромосомных изменений есть много всего другого. И возможности они ограничены на сегодня медицина в этом ключе. Конечно, сейчас идут очень серьезные исследования, но они пока на уровне экспериментов, возможно, вы слышали, технологии генной инженерии. То есть вот эта уникальная система CRISP. Это, знаете, вот CRISP, это что это такой фермент, белок, то есть как ножницы, которые можно заточить на измененный участок ДНК и вырезать этот участок. Сейчас вот работают над тем, что ножницы есть, а вот хорошо вырезали мы этот участок измененный. А как его заменить на хороший отрезок ДНК без мутаций? Вот сейчас над этим работают. Следующий момент. Все понимают, что с возрастом, ну то, что мы с вами говорили, меняется качество яйцеклетки. А качество яйцеклеток, так же, как и других клеток, с возрастом с чем связывают? С тем, что становится меньше. Тоже, возможно, аудитория вас продвинута. Возможно, я думаю, все слышали, связано с тем, что становится меньше вот этих митохондрий. То есть митохондрии — это такие внутри клетки структуры, которые, знаете, как электростанции. То есть электростанции, которые поставляют энергию клеткам. То есть без этих электростанций мы не можем существовать. И с возрастом что происходит? Этих электростанций становится меньше. Ну то есть вот на площади, вот было их 10, а стало 5. И те, которые стали, вот совсем они такие уже, знаете, подизношенные. Электроэнергию вырабатывают не на 100% процентов КПД своего, а на 30%. И, естественно, мы с вами понимаем, что с такой энергией развести правильный генетический материал, эмбриону потом развиваться и расти, очень сложно. И тогда обычно спрашивают, а как же Он свой, ну, вносит свой вклад в эти электростанции, у него разве нет этих митохондрий, чтобы единственные циклетке такой вот прекрасной помочь? Но на самом деле, вы знаете, природа так придумала, что для эмбриона — природа задумала, что она берет вот эти все митохондрии, электростанции, именно яйцеклетки, а аспиронтозоиды исключаются. Вот почему? Вопрос тоже. И сейчас одна из технологий связана с чем? То есть вот, скажем так, с реновацией яйцеклетки. С чем связано? Что берут донорскую цитоплазму, это внутреннее содержимое клетки берут, где вот этих станций очень много, электроэнергии много, и берут ядро женщины, где ДНК заложен, ее код, и переносят вот в эту среду, где очень много электростанций, чтобы помогала работать далее и формироваться эмбрион Технология действенная, действенная. В настоящий момент ее используют в отдельных клиниках в ряде стран, но официально она не разрешена. Но за этим, возможно, будущее. Видите, как все интересно.
1: Я почему подумала про такой способ? Помните, когда был Гитлер, у него была идея Фикс, выработать идеальную нацию, отбирать идеальных людей, идеальных физически, эмоционально, интеллектуально. Я подумала, что если бы сейчас на планете случился какой-нибудь подобного рода нацизм, что учитывая развитие генной инженерии и вот этих всех технологий, возможно, вот эта вот вся идеальная нация, она бы вырабатывалась еще на уровне эмбрионов, яйцеклеток и вот этого всей истории. Я почему спросила, что именно с этической стороны, потому что это же, ну, это страшно вообще-то. Это действительно очень серьезная тема.
0: Возможности расширяются, но вместе с этими возможностями действительно вопрос, да, кому попадет это оружие. Правильно, да? Естественно, конечно, порой действительно, ну... Мы, занимаясь тоже всеми этими вещами, мы понимаем, что настолько все быстро развивается, что буквально, скажем так, два года назад, я когда была на конгрессе в Нью-Йорке и встретила инженеров из Apple, которые сейчас реально работают над созданием эмбриологической станции, знаете, автоматизированной эмбриологической станции. Для чего? Для того, чтобы… Поставил такую, знаете, станцию эмбриостанцию. В одну половиночку ты в чашечку положил яйцеклетку, в другую чашечку с другой стороны ты капнул сперму, в поглотил этот автомат эмбриологический, а уже на пятые-шестые сутки выдал тебе готовый эмбрион. И реально над этим ведутся работы. Вот это, конечно, страшно. Да? И с одной стороны, на чаше весов тоже, когда я говорила с Шухратом Металиповым. Шухрат Металипов — известный американский биолог, но он, конечно, выходит из Советского Союза, из Алматы. Он сейчас возглавляет очень известное отделение Университета по генной терапии. И действительно, они сейчас занимаются редактированием генома у пациентов с тяжелыми наследственными заболеваниями. И действительно у них цель помочь людям, помочь вылечить детей, которые родились с этими генетическими изменениями. Но, с другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что действительно одно дело мы лечим заболевания, которые вызваны генетическими изменениями, а другой вопрос, когда мы просто выбираем цвет глаз, цвет волос, какой рост будет у ребенка и так далее. И действительно, ну я бы так сказала, мнение на общественности эмбриологов, оно тоже достаточно такое осторожное, потому что до сих пор, ну, ну не то, что до сих пор, я бы так сказала, в последнее время на конференциях также обсуждается с стороны американцев, очень часто говорят о том, что мы можем, и действительно это используется технология, что мы можем, в принципе, проверять эмбрионы на предрасположенность к хроническим заболеваниям. Ну, то есть гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ну, к примеру, я просто говорю, есть там кардиомиопатия, то есть есть определенные заболевания, которые могут не то чтобы передаваться, а может передаваться предрасположенность к их, к их развитию. То есть это не говорит о том, что сто 100% будет болен, но у него будет высокая вероятность заболевания. И, соответственно, американские коллеги, часть из них, они, соответственно, предлагают определенную генетическую панель, которая позволяет отсечь от переноса эмбриона вот с этими предрасположенностями к заболеваниям, с которыми, в принципе, человек может жить. То есть это не такие фатальные вещи, которые требуют такого отбора. И действительно, когда на одном из конгрессов разгорелись дебаты, потому что ну зачем отсекать таким образом от переноса, лишать жизни эмбрионов, которые, в принципе, могут быть там, талантливыми музыкантами, инженерами и так далее. То есть кто дает право, ну, в общем-то, делать селекцию нации таким образом. На что, в общем-то, американские коллеги, которые приводили эти данные, сказали, что в Америке, в общем-то, набирает популярность данные скрининговые исследования, потому что если люди хотят… ну То есть позиция такова, что если человек хочет как-то, скажем так, улучшить здоровье своего поколения, ну то есть своего рода, скажем так, а не накапливать вот эти генетические ошибки, то почему бы ему не дать возможность это сделать? Но, в общем-то, большей частью, конечно, в настоящий момент все таки я радуюсь за то, что наши пациенты, они разумные. Они разумные, по большей части, потому что они очень многое прошли. И, к примеру, нужно тоже для себя понимать, чтобы сделать генетическую диагностику эмбриона, для этого эмбрион должен быть сильный. И что значит генетическая диагностика? Просто для себя представить, что для того, чтобы вообще провести эту генетическую диагностику, нужно понимать, что эмбрион для этого надо получить. Это во-первых. Потому что если у нас нет эмбриона сильного, хорошего, то можно предполагать все что угодно, но мы не сможем этого технически даже сделать. Второй момент — для того, чтобы получить, для того, чтобы сделать эту диагностику, мы должны взять у эмбриона, скажем так, 4-5 клеточек. То есть на стадии определенной, когда он вырастает, ну это обычно на 5-6 сутки после уже того, как мы получили яйцеклетку, эмбрион должен вырасти и набрать определенный размер. И он состоит на этой стадии из 120-140 клеток. И только в этой ситуации при Хорошем количестве этих клеток мы можем взять клеточки, которые по краям. Они обычно отвечают за ворсинки, за приживление эмбриона. То есть, та часть у эмбриончика. Из клеток, из которой он сам формируется, ее никто не трогает. Надо понимать, потому что иногда пациенты спрашивают, а как же вы возьмете эту диагностику, а вдруг правой руки, правой ноги не будет и так далее. Но ну, мы для себя понимаем, что, во-первых, на этой стадии дифференцировки еще такой нет. А Во-вторых, берутся клетки, из которых формируется ворсины. Это то, что вот дает потом корешочки, когда беременность приживляется. И для того, чтобы взять эти клетки, 4-5 клеток, еще раз повторюсь, нужно, чтобы эмбрион был, имел много клеток, чтобы он был активным. И, соответственно, когда мы у него берем эти аккуратно клеточки, то есть буквально через несколько часов он их компенсирует. То есть он делится, пролиферирует и, соответственно, компенсирует вот, эти, вот, эти, вот это взятие материала. И когда приходят женщины в возрасте старше 40 лет, люди все, конечно, приходят подготовленные, Люди все приходят подкованные, и женщины у нас большие молодцы, они много читают, они проинформированы, и действительно люди понимают, что вероятности наступления беременности низкие, и во многом они связаны с тем, что эмбрион не всегда нормальный, и естественным образом, конечно, женщина волнуется. Кому хочется, ну, в общем-то, потратить много усилий, ну, естественно, и финансовые нагрузки и так далее, что потом на выходе, ну, скажем так, родить генетически аномального ребенка либо пройти через неразвивающиеся беременности с выскабливанием последующим и со, с осложнениями, возможными на матку. И, конечно, женщины предпочитают проводить это исследование, если есть финансовая возможность. Но я лично на приеме всегда говорю, что мы с вами будем предполагать проводить эту диагностику, но окончательное решение мы с вами будем принимать по факту качества вашего эмбриона. И если у эмбриона этих клеток ну, по краям, то, что мы говорили, с краешком, маловато, то есть если он пограничного качества, то, конечно, вот это взятие небольшого количества клеток, материалов для него лично, может быть испытанием. Что значит испытанием? Ну то есть ему же надо потом работать, ему же нужно имплантироваться, корешочки эти пускать. А если эти корешочки слабоваты, ну тоже там возьмем немножечко, то, конечно, они могут, в общем-то, сыграть. То есть сама по себе технология, она отработана. И в руках наших опытных эмбриологов это не представляет никаких сложностей. Но эмбрион должен быть сильный. И в этой ситуации, когда женщины спрашивает, и говорят, ну как же так, если мы не будем проверять эмбрион, а вдруг он аномальный, и что мне делать? А, а, а как? А вот так? Что делать? Переносим тот эмбрион, который есть. Мы даем ему максимальные шансы. И приходится людей порой уговаривать на переносы этих эмбрионов, понимаете? А мы говорим с вами о селекции, поэтому тут дело такое.
1: Вот смотрите, вы уже много говорили о том, после какого возраста к вам приходит, в связи с каким возрастом к вам приходит. А если возраст, скажем так, потолок возрастной, когда вы уже не рекомендуете и не берете на эту процедуру? Смотрите,
0: еще раз мы вот начали говорить, что возможности экстракорпорального плодотворения они действительно широкие, и сюда же вспомогательные репродуктивной технологии входит, допустим, использование донорской циклетки. И мы с вами, помните, вот мы сейчас много говорили о том, что яйцеклетка не совсем справляется со своей работой, не совсем может вытянуть этот эмбриончик и так далее. Естественно, законно напрашивается вопрос — когда у женщины 40 допустим 2 года вот вчера у меня была на приеме женщина 44 лет она пришла в 40 лет встретила своего суженого ряжеа иностранец англичанин К сожалению у него была проведена но ну, он себе провел стерилизацию потом значит восстанавливал ее то есть у него просто не было сперматозоидов она надеялась на то что операция ему поможет и вот 40 лет в итоге в 44 года пришла на прием и за плечами 4 программы ЭКО. Яйцеклетки получают, эмбрионы останавливаются на первые-вторые сутки развития. Пришла женщина, я ей просто объяснила, что вы понимаете, что есть биологические ограничения. И мы не зависят от того, какие мы с вами препараты используем, какие дозировки мы с вами делаем. Но есть свой природный момент, который мы не можем преодолеть с помощью классических вещей, то есть использования вашей яйцеклетки. Но если у вас стоит задача родить живого здорового ребенка, минимизировать вообще какие-либо гормональные нагрузки на вас, если вы хотите родить этого ребенка, воспитывать, уже заниматься воспитанием его, то на вашем месте я, я вам настоятельно рекомендую использование донорской яйцеклетки, потому что именно донорская яйцеклетка даст ту базу, которая даст нам получить беременность. То есть возможен будет перенос ей в матку этого эмбриона? Да, конечно. Она может выносить эту беременность? Да, конечно. Она может родить живого здорового ребенка? Да. Но нужно что-то поменять в этой ситуации, чтобы поменять донорскую циклетку взять.
1: Но это получается, смотрите, это возрастной порог, когда мы можем использовать свою яйцеклетку, или если не можем, мы переходим на донорскую. А если возрастной порог, когда вот просто по здоровью тела, по я не знаю, по каким-то опять же этическим соображениям, вы говорите, нет, вы знаете, ну наверное уже поздновато вообще для всех возможных процедур. Ой, хороший
0: вопрос, Виктория, назревший хороший вопрос в точку, я бы сказала, потому что действительно в нашем приказе, мы же все работаем в лицензированных клиниках, мы соблюдаем приказ 107, то есть не по желанию делаем все процедуры а по показаниям, И это действительно так. И, соответственно, в нашем приказе 107 не указан максимальный возраст. И логично можно сказать, ну хорошо, мне… 70 лет, и я вдруг вот решила, а не заняться ли мне этим, да, или 60 лет. Баба, ягодка опять. Да, мы, мы прекрасно понимаем, что, в общем-то, матка это плодовместилище. И матка в 70 лет. Мы же слышали эти случаи, как на Украине делали переносы, и рожала женщина 70 с небольшим. Все это понятно, да. Но все-таки действительно есть свои этические вещи и так далее. И мы все-таки должны понимать. И мы всегда, между прочим, об этом думаем: о том, что заберем родить... А дальше то что? Вот меня, например, всегда этот вопрос очень сильно интересует, потому что вот я лично испытываю колоссальную ответственность, потому что я понимаю, что ребенка должны воспитывать родители, они должны быть все-таки здоровы, да, они должны его довести ну, там, до определенного возраста, чтобы у ребенка тоже не было э, совокупных связанных с этим стрессов и так далее. И поэтому, конечно, клиники индивидуально. Стараются принимать внутри клиники решения. В части клиник делают переносы женщинам до 55 лет, в части клиник до 50 лет. Ну, скажем так, могу сказать за себя, что я приняла все-таки внутреннее такое решение. Я не говорю сейчас про хронические заболевания. Естественно, если женщине 25 лет, как у меня вот есть пациентка, она пришла ей 24 года, у нее тяжелейший сахарный диабет с кучей осложнений и своего естественного цикла нет, то в этой ситуации, конечно, даже не рассматриваются никакие мероприятия. Есть, допустим, пациенты с хроническими заболеваниями. Вот у меня тоже есть пациентка с серьезными заболеваниями почек, но нам разрешил нефролог делать естественные циклы. И мы просто копим у нее яйцеклетки без каких-либо гормональных препаратов, и вот уже 8 клеток накопили. Для себя еще раз приняла решение, что 50 лет — это максимум. Но буквально на практике могу сказать, что у меня прошло, думаю, сколько, три или четыре женщины, которым 52-53 они родили. Они ко мне пришли уже в 51 год, занимаясь иков в течение 4 лет, понимаете? То есть они 4-5 лет уже этим занимались, куча неудачных попыток, и, конечно, у нас получилось все родить, но это вот был максимум возрастной, который у меня в моей практике больше, конечно, я для себя предел этот определила. Потому что очень важный момент, знаете, какой... Исследований очень мало, но они были. Были исследования. В свое время мы заинтересовались этим вопросом, есть ли какие-то нормативные регламентирующие документы в мире, которые бы говорили, что вот все предел. Да. А итальянцы считали, что, значит, что, знаете, как там считали они, что если, главное, чтобы сумма возраста двух родителей не была, как то сейчас надо вспомнить, не была, по-моему, больше ста лет, как-то так, знаете, ну типа одному пятьдесят, второму пятьдесят.
1: Просто понимаете, это довольно странная история, что нету какого-то нормативного документа, который бы вот этого дела регулировал вот эту разницу, да, родителя и потенциального ребенка, потому как смотрите в российском законодательстве, если человек решает взять ребенка из детского дома, да, под опеку, там есть правила регулирующие, там есть возрастная разница, когда она у вас меньше, вы не можете брать ребенка. Вот эти все правила они урегулированы. А вот в ЭКО очень странная история, потому что ведь, по сути, правда, к вам может прийти прекрасная там какая-нибудь женщина, молодящаяся и так далее в 60 лет, сказать, а почему нет? У меня тут ä, прекрасный мужчина, мы с ним хотим ребенка, у меня заморожены мои яйцеклетки, я готова, я все продумала заранее.
0: Возможно, это будет через 30 лет, когда будут другие технологии реноваться клеткой, может быть, в свои 60 она будет, как мы сейчас в 30, мы же не знаем, что будет через 30 лет. <laughs> Поэтому, возможно, Возможно, эта история через 30 лет будет. Поэтому, действительно, мы обследуем, скажем так, до 50 лет, когда мы делаем переносы, мы, ну, скажем, группу 45-50, мы назначаем дополнительное обследование, то есть, соответственно, мы смотрим их и сердце, делаем, и смотрим вены на ногах, ну, то есть более расширенное обследование, не как для обычной пары. И если мы находим какие-либо изменения, то в этой ситуации, конечно, для нас риски во время беременности, чисто, ну я имею в виду, со стороны женщины вынашивания, они крайне важны. И, соответственно, здесь мы уже рекомендуем, ну то есть либо воздержаться, либо есть ситуации, где женщины используют программу суррогатного материнства. Но еще раз говорю, я не говорю про 60, еще раз. То есть это до 50 лет женщина. Поэтому здесь действительно я с вами соглашусь. Это такой момент, который нам бы всем помог. Потому что, знаете, у меня на практике, я сейчас к разговору вспоминаю, буквально лет шесть назад была пациентка, она пришла, ей было 60 с чем-то, 64, по-моему. И она, знаете, пришла, она мне положила газету перед на приеме и говорит, я хочу вот так тоже, знаете. Мне это почему-то опомнила ситуацию, когда приходят к, ну, там, в то время парикмахеры, сейчас стилисты, показывают фотографии журнала и говорят вот мне вот сделайте пожалуйста прическу как здесь да и вот мне пришлось естественно ну, человеку рассказывать все это проговаривать если бы был регламентирующий документ, мы бы тратили меньше тоже своей энергии и сил, чтобы людей ну, как-то отговаривать. И в то же самое время то, чтобы людей... Ну то есть для того, чтобы... Есть же люди, которые говорят, что «А у вас нигде это не прописано, вы не имеете права нам отказать, покажите этот документ». Естественно, мы отправляем на дообследование и находим уже какие-либо вещи, ну то есть изменения внутри организма, которые нам говорят о том, что риски в не крайне... Ну крайне высокие риски неблагоприятного течения. Беременности. И только на основании этого люди как-то, ну, то есть, делают сто. А представьте, сколько усилий врачу приходится прикладывать при этом? Мало приятно, конечно. Поэтому соглашусь, здесь вот эти вещи, они действительно очень необходимы, очень необходимы.
1: Поскольку выпуск про ЭКО вышел очень подробным, он получился еще и довольно большим. Поэтому здесь я завершаю первую часть выпуска. И уже во второй части мы продолжим разбираться в том, что такое ЭКО. До встречи!